0: beaucoup de la pénurie de personnel en soins infirmiers. Une des réponses apportées à, à cette situation est la proposition d'un bachelor en soins infirmiers en cours d'emploi. Pour en parler aujourd'hui, Pédagoscope reçoit deux personnes clés de ce nouveau programme de formation offert par la haute école de santé du canton de Vaud, à savoir madame Rislan Koleil et madame Catherine Bigoni qui enseignent toutes les deux dans ce bachelor mais pas seulement leur a demandé de se présenter et de donner quelques éléments de contexte de ce nouveau programme de formation unique dans son genre. Et dans le fond, pourquoi est-il si unique que cela C'est à Rislane Colley que la question a été posée en premier. Bienvenue dans cet épisode.
1: Oui, alors bonjour Ariane, merci de l'invitation. Bonjour aux auditeurs et aux auditrices. Alors, euh, qui je suis Je suis euh, à la base infirmière de formation et j'ai eu la chance d'intégrer la Haute École de Santé Vaud à Lausanne en 2016 dans le cadre euh, d'une formation master en sciences de l'éducation et cadre de santé que je faisais euh, à ce moment-là. Et euh, ça a été une véritable rencontre avec le bachelor soins infirmiers en emploi qui à l'époque était. Euh, euh, dirigé par euh, Brigitte Bally et euh, j'ai vraiment apprécié particulièrement ce programme notamment son contexte d'implémentation puisqu'il faisait appel justement à des besoins euh, par rapport à la pénurie euh, d'infirmiers et d'infirmières euh, en Suisse et puis euh, la demande finalement de professionnels de la santé en tant qu'assistants soins et santé communautaire à exercer la profession d'infirmier. Donc, euh, avec ce contexte euh, que proposait ESAV, euh, je me suis lancée dans cette expérience en postulant à la Haute École de Santé Vaux. Et puis, euh, bah, de fil en aiguille, j'ai pu euh, intégrer l'équipe et puis commencer euh, mes premiers pas en tant que maître d'enseignement HES euh, dans le programme Bachelor Soins Infirmiers en Emploi et parallèlement aussi euh, en Bachelor Soins Infirmiers temps plein. Alors si je vous entends
0: bien, vous avez donc intégré cette nouvelle formation, ce nouveau champ disciplinaire, et puis vous avez une idée de projet avec pour laquelle vous êtes pour lequel vous n'êtes pas seule. Hein. Vous avez une acolyte, Madame Bigoni-Barbier, Bigoni Barbier, pardon. Peut-être qu'on peut lui donner la parole pour qu'elle se présente en deux mots aussi, Catherine. Oui.
2: Alors bonjour à tous. Merci de cet espace de parole. Donc, moi, je m'appelle Catherine Bigoni, je suis infirmière depuis une trentaine d'années et ça fait un peu plus de dix ans que je suis dans l'enseignement des soins infirmiers, d'abord dans le programme plein temps. Ensuite, j'ai été responsable d'un cas en psychiatrie. Et c'est vrai que quand ce bachelor en emploi a commencé, très rapidement, j'ai intégré l'équipe des enseignants référents, hein, où j'ai pu accompagner de façon assez proche des étudiants sur les quatre années de formation et puis après, suite au départ de Mme Brigitte Bailly, qui a monté le programme et qui l'a pensé, eh bien j'ai repris sa place comme responsable de cette formation.
0: Alors merci, merci oui. pour ces présentations. Donc toutes les deux, vous vous êtes associées pour créer quelque chose de nouveau. Mais alors de, de quoi parle-t-on Pouvez-vous nous donner quelques informations, peut-être Isla pour commencer
1: alors, en fait, euh, moi, j'intègre en fait le programme Soins infirmiers en emploi euh, dans le cadre de la coordination de volets. Donc, je suis coordinatrice de volets. J'accompagne, euh, durant quatre années de formation, deux volets d'étudiants. Et là, actuellement, je suis coordinatrice des troisième et quatrième années. Je travaille conjointement avec euh, Catherine euh, dans le cadre de la conception, de la mise en œuvre du programme et des ajustements. On le fait également avec un autre collaborateur, euh, César Raguet, qui est aussi euh, coordinateur de volet hein, d'étudiants en emploi et qui est donc actuellement coordinateur des premières et deuxième années. Euh, on va dire que conjointement avec Catherine et puis le doyen, M. Van et Patrick, on essaye en fait de euh, pérenniser ce programme qui d'ailleurs euh, a été accepté dans la pérennisation grâce à nos partenaires du canton. Hein. Et en fait, ensemble, on, on essaie tant que faire se peut d'accompagner nos étudiants euh, infirmiers en emploi qui sont à SSC, euh, à la base de formation, à devenir infirmiers. C'est une expérience de formation très enrichissante, euh, challengeante, je dirais, tant pour les étudiants que pour nous-mêmes en tant qu'enseignants, parce qu'on les accompagne euh, au plus près du soin, chez leur institution employeur, et c'est justement la particularité du bachelor soins infirmiers en emploi qui est justement de se former en situation de travail réelle. Et donc, ça demande une réelle coordination entre les temps employeurs, les temps d'enseignement qui se font à ESAV, et puis avec toute la complexité de ce qu'est se former en situation de travail réel. C'est vraiment une, une intéressante, une richesse d'expérience de formation, en tout cas pour ma part. Et alors là, je m'adresse à,
0: à Catherine. Comment se déroule globalement cette formation, Catherine alors,
2: cette formation, donc, elle a été pensée euh, sur quatre années et durant ces quatre années, l'étudiant est dans une parité de 50 au travail et 50 à l'école. Évidemment qu'en général, il est à l'école le mercredi après-midi, jeudi et vendredi pour les premières années, et le lundi, mardi, mercredi pour les trois et quatrièmes années. Et puis, il y a des périodes blocs hein, où l'étudiant, quand il est au travail, il valide des crédits de formation pratique, donc chez son employeur. Il y a des examens pour les périodes théoriques et puis il y a des stages qui se font dans une pratique différente que celle qu'il connaît chez son employeur à l'extérieur, qui peuvent être du domaine, des domaines demandés, médecine, chirurgie, pédiatrie, psychiatrie, santé, com, etc.
0: Alors là, je m'adresse à Rizlan, en, 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 qui sont les profils des candidats à ce bachelor Qui peut s'intéresser à faire ça
1: alors, euh, c'est très intéressant en fait, de, de souligner que les, euh, les étudiants infirmiers en emploi ont vraiment une diversité de profils et euh, ils sont confrontés même à une pluralité d'activités professionnelles, euh, de soins dans leur quotidien du travail. Et en fait, cette particularité de diversité, de pluralité, c'est une force. Je pense que c'est très important de les appréhender en termes de force et de ressources qui sont mobilisables pour apprendre en situation de travail réelle et se développer, c'est-à-dire changer de rôle, passer de l'ASSC, donc l'assistant en soins et santé communautaire, à ce rôle d'infirmier. Et en fait, nous, on essaye de. On, on, c'est pas qu'on essaye, c'est qu'on se doit euh, de tenir compte de cette pluralité d'activités professionnelles et de profils pour les accompagner dans ce changement de rôle. En plus. Euh, certains d'entre eux ont la particularité déjà, dans leur lieu de travail, de travailler en binôme avec les collègues infirmiers. Et ça, c'est une particularité très intéressante dans l'organisation de travail qu'il faut considérer comme aussi une opportunité, ou en tout cas un potentiel de formation sur la place même de travail. Euh, ce professionnel ASCC, qui devient étudiant-infirmier en entrant en formation, doit être en immersion dans l'espace et dans l'activité de travail de l'infirmier. C'est pour ça qu'on fait appel justement à un partenariat pour mettre en place tout un dispositif de tutorat pour accompagner euh, finalement ces professionnels dans la montée en compétences, en vue d'acquérir notamment les compétences infirmières cliniques HES euh, qui, sont, qui, qui sont nécessaires à, obtenir pour, euh, pour, à, pardon, à manifester pardon pour obtenir le diplôme HES et surtout manifester ce changement de rôle. Il y a aussi, euh, je dirais, euh, en termes de profil, euh, que certains d'entre eux ont, font partie intégrante de l'équipe. C'est-à-dire que lorsqu'ils entrent en formation, ils sont déjà salariés. Ils sont déjà salariés dans leur, dans leur service. Et donc, là aussi, c'est un élément de l'organisation de travail qu'il faut prendre en considération. Pourquoi je dis ça Parce qu'en en fait, c'est une, une formation qui dure quatre ans. Et c'est euh, très important de tenir compte, en fait, dans la durée, comment l'étudiant arrive à assurer à la fois... Euh, sur cette activité d'ASCC et surtout de l'infirmier en devenir. Et il est arrivé fréquemment que l'étudiant infirmier en emploi se voit contraint d'assurer simultanément les activités relatives à son rôle d'ASCC et à celui de l'infirmier en formation. Et cette configuration elle a un impact non négligeable sur la qualité de son travail, voire même son vécu en formation, avec de la fatigue et l'épuisement. Et donc notre rôle là, avec les partenaires de terrain, euh, c'est justement de mettre en place des conditions euh, sur le lieu de travail propices à euh, ce changement, à l'apprentissage des compétences infirmières et à ce changement de rôle professionnel. Euh, je dirais également euh, que nos étudiants infirmiers en emploi ont une moyenne d'âge à peu près d'une trentaine d'années. Et la plupart d'entre eux assurent des responsabilités familiales, possèdent d'autres engagements dans la sphère privée, et du coup, euh, c'est un élément aussi très important à prendre en considération parce que l'entrée la poursuite en formation à un niveau tertiaire, tel que le bachelor soins infirmiers en emploi, suppose finalement la volonté de lier son existence à la formation et notamment son, ex, son, son contexte de vie personnel et professionnel à la formation. Donc, nous, en tant qu'enseignants, en tant que responsables de la formation Bachelor Soins Infirmiers en Emploi, on se doit de les accompagner dans ce changement de statut d'étudiant apprenant, dans l'appropriation peut-être de nouvelles méthodes d'apprentissage, d'une organisation personnelle dans les études, d'un aménagement de contexte personnel, parce que c'est une formation exigeante et qui demande aussi euh, une certaine rigueur dans la durée, durant notamment ces quatre années de la formation.
0: Alors là, je m'adresse à Catherine. Catherine, est-ce que vous avez une belle histoire à nous raconter par rapport à ces candidats devenus infirmiers ou infirmières
2: Bon, alors j'ai l'impression que chaque étudiant est une belle histoire. Hein? C'est-à-dire que c'est un long parcours, c'est-à-dire qu'on fait de l'accompagnement proche, donc on doit tenir compte de leur euh, situation personnelle, de leur situation au travail, de leur situation familiale, et en tout cas, on les accompagne ces quatre ans, on les voit se développer, s'épanouir, suer, râler, endurer, hein, parce que c'est quand même un programme très soutenu, qui est dense et qui est long. Et puis pour finir... Euh, la, la, oui, vraiment, chacun est une belle histoire, mais j'en ai peut-être, on en a toujours une un peu plus dans la tête, hein, d'une jeune mère comme ça, de deux enfants qui est étrangère et qui avait un papier pas reconnu en Suisse, qui a travaillé longtemps dans un IMS, qui a décidé de faire cette formation, qui a vraiment souvent voulu l'interrompre hein, en se disant, ce n'est pas possible, ce langage académique, on n'en peut plus, on n'a pas besoin de l'anglais pour soigner, enfin vraiment qui passait par des états d'âme faits de haut et de bas et puis finalement qui a tout réussi à valider avec courage, à, avec intelligence, et qui a gagné une posture professionnelle euh, vraiment bien, qui est vraiment un plus pour son institution parce que c'est quand même des personnes qui ont toute cette maturité de vie et déjà de la profession d'ASSC et c'est vrai que c'est des, des professionnels formidables.
0: Alors je crois savoir qu'une des forces de cette euh, formation que vous proposez, c'est le lien finalement avec la réalité du terrain. Vous avez des partenaires. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu
2: Alors nous avons des partenaires principalement du canton de Vaud. Hein, donc cette formation est soutenue par la direction générale de la santé, qui finance le 30% de la formation de l'étude du salaire de l'étudiant euh, par son employeur. Hein. Et donc, c'est extrêmement facilitant. Donc, dans des institutions, il y a évidemment le SUV, il y a des EMS, il y a des services plus spécialisés, des foyers psychiatriques, des soins à domicile, des services pédiatriques, gynécologie. Enfin, on, on voit qu'il y a de plus en plus d'employeurs hein, qui voient l'utilité et, et l'apport d'envoyer de, des étudiants chez nous. Maintenant, on est la seule formation. Tâcheurs sans infirmiers en emploi à se poursuivre et donc on reçoit des étudiants hors canton pour qui l'étudiant n'a pas de soutien financier, mais qui s'engage vraiment à fond dans cette formation, qui est exigeante au niveau de l'employeur. L'employeur doit déjà, un, tenir compte du calendrier académique, c'est-à-dire qu'il doit organiser le travail de l'étudiant en le libérant les jours de cours, les périodes d'examen. Ce qui est compliqué, hein, ce qui peut avoir l'air simple, mais ce qui est tout à fait compliqué, l'employeur doit mettre à disposition un praticien formateur hein, qui est formé, donc du cas de praticien formateur qui va se former dans les deux ans. Et il doit vraiment permettre à l'étudiant d'être au travail dans des situations qui lui permettent de d'avancer, de réfléchir, d'être accompagné et d'élaborer comme ça des projets pour le patient. Donc, au niveau de l'employeur, c'est un, un gros investissement. En général, hein, il y a quand même, les, les employeurs repèrent très, très bien qui sont les, les ASC performants, motivés, intéressés, intelligents. Pour envoyer quelqu'un aux études, c'est toujours une, une ambition conjointe comme ça entre l'institution et entre l'étudiant qui a envie de poursuivre sur un parcours académique. Donc, le partenariat, il est important, il est fort, et puis je pense qu'on essaye en tout cas d'y mettre du soin hein, au travers du rôle de l'enseignant référent qui va accompagner l'étudiant sur les quatre années et qui va régulièrement se rendre au travail de l'étudiant, expliquer le, le cursus, hein, mettre en place tout ce qui est nécessaire pour l'apprentissage au travail et faire le lien tout le temps entre l'institution, l'étudiant et l'école.
0: Alors, on sait que la force des hautes écoles spécialisées, c'est justement d'avoir des formations qui sont pratiques, concrètes sur le terrain. Là, on va dire que c'est doublement le cas par rapport à une formation habituelle. Vous avez des étudiants en, à plein temps, finalement. Quels qu seraient, d'après vous, les avantages de suivre une formation comme celle-ci euh, bon, Bien sûr, vous allez défendre euh, votre formation. Donnez-nous quelques arguments pour nous prouver que, que c'est un plus, finalement, de, de faire cette formation une fois qu'on a déjà été euh, confronté à la réalité.
2: Alors, il y a clairement la maturité personnelle, professionnelle. Il y a aussi tous ces étudiants étrangers qui ont déjà des, des diplômes et des compétences et des connaissances, mais qui ne peuvent pas pratiquer en tant que tel en Suisse. Hein. C'est des gens qui sont extrêmement motivés, avec vraiment le désir de passer à un niveau de responsabilité plus grand et qui veulent s'engager dans l'institution par exemple, plusieurs des étudiants qui ont terminé ont continué à faire des post-grades et à se former tant au niveau de la gestion que d'approfondissement clinique, mais on voit que les personnes sont, ont une motivation forte. Hein, et, et, et plutôt à cet âge, comme disait Chris Lane, des personnes un peu plus âgées, je crois que hum, des gens savent bien ce qu'ils veulent. Hein, et ils vont défendre, ils vont se battre et, et ils vont y arriver.
1: C'est vrai que le projet de formation de l'étudiant en emploi, il, a, il, a, il revêt vraiment d'une expérience plutôt euh, existentielle. Enfin, en tout cas, c'est assez, euh, assez important. Ça s'inscrit dans, vraiment dans une dimension très autobiographique. Hein. Euh, les étudiants en emploi, lorsqu'ils intègrent la formation euh, Bachelor soins infirmiers en emploi, euh, ils, ils sont déjà engagés dans les soins. Ce sont déjà des professionnels qui euh, côtoient de près euh, la maladie, connaissent l'organisation de travail dans le système de santé euh, et aspirent justement à avoir plus de responsabilités et à, à endosser justement dans le quotidien du travail ce rôle d'infirmier, l'incarner en tout cas dans le quotidien. Donc, c'est vrai que c'est aussi un avantage certain d'avoir déjà un pied dans le monde du travail et puis de connaître euh, par expérience le, le soin et puis de, de, le, de le vivre au quotidien. L'autre avantage aussi, c'est que ce sont des étudiants qui peuvent encore bénéficier d'un salaire pendant leur formation. Euh, ils ont la possibilité de maintenir une activité donc salariale et donc une rémunération parce que finalement, euh, pour certains d'entre eux, c'est... Euh, c'est un élément important de par leur responsabilité aussi qu'ils sont en train de porter dans leur contexte de vie personnelle donc c'est un élément aussi financier non négligeable qu'il faut aussi tenir compte et qui permet finalement à des professionnels ASCC de se former à un niveau académique à un niveau tertiaire pour pouvoir aussi, pourquoi pas comme disait Catherine, poursuivre leur projet professionnel à un niveau master et après doctorat
0: alors la crise sanitaire que nous vivons euh, en cette année et que nous avons vécue depuis le mois de mars, on va dire, bah, a peut-être suscité des vocations. Est-ce que vous pensez que vous aurez euh, davantage de prétendants à cette formation euh, suite à la crise sanitaire ou Quel est votre avis par rapport à, à finalement ce, ce, bah, ce qu'on a vécu, expérimenté euh, face au, au corps médical alors, on voit
2: bien au travers de cette pandémie hein, le, le besoin qu'on a d'avoir un système de santé solide avec des professionnels formés qui sont vraiment capables d'assumer des responsabilités. On a eu beaucoup de, de défections hein, pour cette entrée de 2020 où plusieurs employeurs, au vu de la pandémie, ont retiré leur engagement hein, de permettre... À, à leurs ASSC d'entrer dans le programme. Donc, on a fait une entrée avec peu d'étudiants. Hein. Actuellement, on est donc dans une période de promotion du programme. On voit qu'on a beaucoup d'intérêt. Hein. Vraiment, on reçoit beaucoup de demandes de personnes ASSC. Des fois, la difficulté, c'est de trouver l'accord de l'employeur, hein, un employeur prêt à s'engager et puis de, de, de mettre en place tout le dispositif nécessaire. Alors, j'ai bon espoir hein, parce que cette formation, elle a aussi, elle a d'autres points forts. Hein, on en a nommé peu, mais il y en a beaucoup plus. Et notamment, il y a tout le travail au niveau de la posture professionnelle, de l'identité professionnelle qui nécessite une pédagogie un peu différente où on est proche, on est à côté de l'étudiant. Et où on réfléchit vraiment comment sortir d'un rôle prescrit pour passer à une responsabilité comme ça, marquée. On espère vraiment beaucoup avoir des inscriptions et que des institutions puissent soutenir ces étudiants pour qu'ils puissent se former.
0: Alors, le euh, temps passe très vite on votre compagnie. Je demanderai à Gis Riesland, pardon, le mot de la fin.
1: Alors le mot de la fin, ben, je dirais que en tout cas c'est une expérience très enrichissante tant pour les étudiants que pour euh, nous, euh, professionnels de l'enseignement qui accompagnons ces, ces professionnels de la santé à et cesser à devenir infirmiers. En tout cas, euh, pour ma part, euh, je prends vraiment plaisir à les accompagner au plus près de ce qu'ils sont en train de devenir avec justement ce changement de rôle et puis cette, ce changement d'identité euh, de manière singulière et puis de les accompagner justement même dans le cadre de cette pandémie, on sait que c'est une expérience euh, qui, à première vue, euh, nous déstabilise, nous met à l'épreuve. Mais on espère aussi que j'ai bon espoir aussi que cette expérience de la pandémie révèle finalement des, des capacités, des forces incroyables de, de, de ces étudiants, hein, des, des capacités d'adaptation et de mise à l'épreuve et de ressortir finalement euh, plus construit et plus euh, euh, plus certain euh, de leur de leur engagement. C'est vrai que euh, cette, cette formation mobilise beaucoup les étudiants euh, au niveau subjectif puisqu'on est dans l'apprentissage la, en situation de travail réel, avec tout ce que représente le réel du travail, hein, cette dimension très subjective, hein, euh, la part euh, humaine dans le travail. Et en tout cas, euh, moi, pour ma part, je trouve cette expérience du bachelor en emploi très, très enrichissante et on espère ensemble poursuivre euh, ce, cette formation dans la durée et d'accompagner au mieux ces professionnels qui, finalement, aspirent à devenir infirmiers, ou en tout cas d'apprendre en travaillant et de travailler en apprenant.
0: Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui.